0: Muy buenas señoras y señores y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio número 16 El día de hoy, antes de pasar con la introducción y demás Los que estén en vídeo están viendo aquí dos maravillosas personas Repite, no es Fernández Hernández en Brown Crown ya vino Y encima presencial fue una de las únicas personas que vino aquí en mi casa explícitamente Por eso está muy comprometido Y viene acompañado el día de hoy de Belén Pérez Marante Una compañera de clase que tiene una, una dialecta muy buena unas opiniones muy buenas y una forma de ver las cosas muy buenas y por eso la Bueno, antes de introducirse cada uno de los personajes, vamos a comentar un poco cómo fue el episodio con Darío. Yo ya estaba hablando aquí antes con, con ellos, que el audio pues, se tramó un poco, porque la latencia no era la mejor. No sé si era la mía, no sé si era la de él, pero el caso queda, queda igual. Es más, se me trababa más a mí que a él, o sea que es más culpa mía. Y fue un, fue un episodio bastante divulgativo, pero no teníamos la intención porque ya digo, este canal no es de divulgación para nada, somos adolescentes que no sabemos nada de lo que estamos hablando por eso opinamos desde nuestro punto de vista, o sea, desde la ignorancia opinamos en este programa, por eso es entretenimiento explícitamente y bueno, el episodio con Darío ya digo, él sabía muchísimo de medio ambiente y si podemos traer a alguien aquí que de nuestro punto de vista pues más que mejor y que nos conciencie sobre todo, bueno, dicho esto no ya te conoce la gente, pero preséntate un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo estas últimas semanas, desde que no viniste aquí? ¿Cómo, ¿cómo siglos, ves? ¿no? Sí. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el, el sistema educativo? ¿Cómo han te ido las clases? ¿Qué puedes opinar de estas cosas?
1: Bueno, pues cuando yo la última vez que vine, que fue octubre por ahí, ya la cosa estaba mal con respecto a, a las clases y todo eso. Pues ahora están peor. <risa> y seguimos ahí con incertidumbre y es más, eh, hoy estamos confinados y no sabemos si vamos a ir a clase pero...
0: es verdad el día de hoy señores y señores estamos a lunes, primer día de la semana y hay una nube de ceniza en todos los llanos eh, acechando y mi familia pues se pues, asustó porque están todas las ventanas cerradas todo, todo cerrado, o sea, las puertas del dentro de la misma casa están cerrados, por si acaso, o sea, imagínense el nivel de preocupación que hay aquí, porque los gases, los gases estos se ve que, que matan a la gente o algo, pero bueno, si podemos ir a clase bien, si no, pues telemáticos supongo que lo harán, pero de momento no sabemos absolutamente nada. Y bueno, dicho esto, Belén, dejo que introduzcas un poco tus gustos, tu manera de
2: pensar, tu forma de ver la vida, ¿qué puedes decirnos sobre ti? Okay, yo soy Belén y...
3: <risa> eh, la verdad es que me gustaría estudiar Voy a decir un, poco, un poco mi tema de mi gusto y tal. Ahora mismo me gustaría estudiar eh, periodismo y comunicación, pero bueno, estoy en es una crisis porque no sé si es lo que quiero 100%, porque eh, a mí me gusta un montón gusta el cine, me periodismo y tal, pero como no tiene muchas áreas nada, pues me lo estoy replanteando. ¿Qué te
2: gusta también? Que no sé, que se te poco, que era lo que te gustaba también.
3: Eh, pues el cine y el periodismo, pero que como no tiene muchas salidas, que pues me estoy replanteando. O claro, pues no sé, las no sé, los medios de comunicación y todo eso me llama un montón la atención. Y yo que sé, escribir artículos o poder escribir o lo que sea. A mí eso me encantaría.
0: Te encantaría. O sea, por ejemplo, tú querrías ser. Mm, por ejemplo, de estos periodistas de Telecinco que dan las noticias, que, o sea, no los que dan el tiempo y tal, los que van por la calle con el micrófono reportando todas las cosas que hay. ¿Eso a ti te gusta?
3: A ver, eso me gusta, pero igual me gustaría más, yo qué sé, poder escribir en un periódico, por ejemplo, artículos de opinión o hablar sobre temas de actualidad. Pero así ser reportero también me gusta mucho. Sí,
2: o sea, eso es algo que también me gusta a
0: mí mucho lo de escribir mi jornada las cosas que pasan, las cosas que hago a no ser que no me no el móvil para que esté en vídeo <ríe> lamentable pero sí el periodismo a mí es una de las ramas que me atrae, junto a la psicología, inversión y todo eso, el periodismo a mí, narrar las cosas que pasan un poco así, locutor, comentarista como ya me están viendo en la radio pues me encanta bastante pero bueno, esta fue una muy buena presentación pero vámonos ahora con los temas quise traer un tema que nosotros hemos un poco acercado, nos hemos acercado varias veces, por eh, conflictos de clase, cosas así, a el tema de la violencia de género. Y lo quise dividir en tres, di, tres subapartados que podemos comentar. En primer lugar, la violencia de género infantil. Cuando vemos que un niño de 5 años eh, de repente coge y le pega a una niña sin conciencia ninguna, sin saber... Sin tal, ¿cómo nosotros educaríamos a esos niños que estas otras? Si sentándonos a hablar con ellos y, y, y un poco hablar con ellos, que, que no se puede tanto con un, un niño de 5 años, o esto que no prefiere hacer mucha gente, que es darle una nalgada o algún tipo de agresión física, aunque sea así mínima, que darle una nalgada lo ha hecho todo el mundo. Pero no sé, hay gente que difiere mucho de esto y que no, no quiere ni, ni tocar al niño. No, si tú tuvieses un hijo y ese hijo hace algo muy, muy malo, muy malo, ¿tú serías capaz de
2: pues, meterle una nalgada meterle un cachetón, o cualquier tipo de agresión así?
1: Y dos también le meto. Eh, yo tengo una anécdota.
2: <risa>
1: es que cuando estaba en infantil, empezando en el colegio, a mí me pegaban chicas. Y a los chicos en general, no, a mí, yo me acuerdo, es que no sé si te ha pasado, pero a mi círculo de, de amigos nos pegaban chicas.
2: Sí, y yo nosotros, me acuerdo de eso mí, un poco. La,
1: a mí, ya, no, no, no voy a dar nombres, pero es que me acuerdo hasta que aquí me pegaba, te lo juro. Y a, ella, a chicas casi nunca se les hacía nada, y me daban un Eduardo. <risa> eh y Luego sí era que entre los chicos a lo mejor sí jugábamos más o menos, pero es que jugábamos en plan... A las peleas, pero jugábamos, no hacíamos daño, pero las chicas venían y te pegaban ahí. Y no sé sí, si. Sí, es verdad. Y con respecto a lo de la violencia para educar, pues yo no estoy a favor de estar pegando, ni mucho menos a, a niños, pero sí es verdad que llega un límite en el que hay que dar un toque de atención y no es un golpe para que duela, sino un golpe para, ¿sabes? Un toque de atención.
2: Claro. Eh, estamos hablando excepcionalmente de, de
0: casos graves, o sea cuando tu hijo hace uh. algo que está muy muy mal y que tienes que educarlo sí o sí es que yo es eso, o sea, mis padres hicieron eso exactamente conmigo, yo nunca hice nada y nunca me nunca me, yo recuerdo que me pegaron pero sí fue una vez que pinté todo el coche de mi padre con permanente y ahí sí que yo reconozco que me merecía el nalgadazo que me pegó que a día de hoy lo recuerdo, mira que no recuerdo de esa de esa edad prácticamente nada, pero eso eso sí lo recuerdo de, de lo que me dolió. Pero bueno, Belén, ¿tú
2: qué, qué punto de vista puedes ofrecer con, con respecto a este tema?
3: Eh, a ver, lo que dices al principio sobre, por ejemplo, que un niño le pega a una niña o al revés, que yo creo que sinceramente en esas edades poco tiene que ver pues, si es un chico o una chica o tal yo creo que eso más que nada son comportamientos que ellos ven reflejados en sus padres o en su entorno más cercano y pues se reflejan o sea, quiero decirte no quiero que tenga ninguna o sea, no es intencionado, ni nada sino, a lo mejor ni siquiera lo tienes que ver en tu casa, sino ambientes en tus deportes o lo que sea, igual pues eso te lleva a, a tal pero no, o sea, no creo que en todos los casos te lleve a ser una persona violenta ni nada, y luego respecto a, a lo que estaban diciendo, de pues, que si tu hijo hace algo grave, no sé. Yo también opino igual que ustedes, en plan, no es que le estés pegando a tu hijo todo el día ni nada, pero es que yo agradezco, por ejemplo, que además es una paqueta de acuerdes, en plan, yo qué sé, yo agradezco que mis padres me hayan educado así, o sea, no es que me hayan pegado ni nada, pero de vez en cuando eh, alguna vez hice alguna cosa súper grave y pues yo qué sé, te meten una nalgada que tampoco es para que te duela muchísimo, pero para que te acuerdes, sí.
0: Y también es que es la, la dificultad de sentarse a hablar con un niño de 5 años, que con lo no, impulsivo claro, que decir? tiene que ser. Es que claro, tú, tú tienes eh, que claro.
1: eh, utilizar. No bueno,
0: va a utilizar otro tipo de, 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 de input, de impulso, para que ese niño pues tenga una reacción mental que diga, coño, estoy haciendo las cosas mal, no voy a hacer esto. Si tú ves que un niño le pega a una niña, aunque tú dices en esa edad era un poco equitativo porque éramos más o menos los dos, los niños yo creo que por naturaleza nos veíamos que todos éramos iguales, que no las niñas pues tenían un cierto nivel menos de fuerza biológicamente y que pues lo mismo pegábamos a un tío que al día siguiente pegábamos a una tía, pero no sabíamos que estaba mal hecho, ¿no? Pero sí, hay que darle un algún tipo de cosa para que el niño tenga una respuesta positiva en este caso. Bueno, segundo subapartado. Vamos a ir un poco rápido en los subapartados porque si no se extiende mucho. Preferencia jurídica y credibilidad hacia la mujer. Esto es un tema también muy muy polémico. El hecho de que en ciertos casos pues la, la, la mujer hable y se crea más a la mujer que el hombre. ¿Yo qué opino si está bien o mal? Por un lado pienso que nos quita un poco la, la libertad y la justicia a los hombres, por otro lado pienso que está en cierto modo bien, porque si ya nosotros genéticamente estamos peor hechos, mejor hechos que las mujeres en cuanto a la fuerza se refiere, pues igual a ellas le hacen falta una, algún tipo de ayuda o algo para estabilizar un poco la balanza en este ámbito, porque ya estamos muy avanzados y la justicia sería... Pues no sé, es que no, no es tampoco que la mujer tenga preferencia, pero sí hay que buscar alguna manera de equilibrar un poco esta cuestión genética. No sé lo que opinas tú, empieza, ¿no?
1: Eh, a ver, yo sinceramente, yo creo en la equidad jurídica, y creo que tanto hombres como mujeres deben ser iguales ante la ley, aunque sí es verdad que esto, pues, en las últimas décadas, desde hace mucho tiempo, ya la mujer ha recibido muy malos tratos por parte de de los hombres en general, de sus respectivas parejas sobre todo. Pero, a ver, eh, están como con esta credibilidad, sobre, más credibilidad sobre la mujer eh, antes que del hombre, eh, están como saltándose muchos pasos. y Yo creo que si quieren de verdad solucionar eh, la violencia eh, eh, machista, pues habría que empezar por el principio y empezar por la educación. Eh, si tú tienes una buena educación donde se repartan valores eh, y las cosas básicas para no ser una persona agresiva que tenga muchos problemas yo creo que en ningún momento haría falta que las mujeres tienen que ser ayudadas por la ley porque es que lamentablemente tienen que ser ayudadas para que se haga justicia con, con aquellos que, que las eh, maltratan eso creo Sometimes. yo más que eh, haga falta educación y, y visibilidad a, a ese tema
2: antes que eh, otras formas jurídicas. De eso. La verdad que es, es que es
0: complicado encontrar una solución, por eso lo digo, a día de hoy, es que si no se ha encontrado todavía,
2: hay muchas cabezas que están pensando esto y todavía no han dado con la solución. No sé qué opinas tú, Belén.
3: Yo creo, o sea, que no es una preferencia como tal. O sea, y pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, tú denuncias una violación o puedes denunciar a tu marido, a tu pareja, o sea, como, como tu maltratador, y eso quieras o no, eh, aunque no sea dentro de los juzgados, mm, eso se va a poner en tela de juicio siempre. O sea, todo el mundo va a opinar, va a salir gente diciendo, no, pues es verdad, gente, no, pues es mentira. Sin embargo, eh, ser un caso de un robo, por ejemplo, nadie se cuestiona si eso es verdad o mentira. O sea, nadie se cuestiona si es una denuncia falsa o si eso es una denuncia verdadera. ¿Por qué? Porque en la gran inmensa mayoría de los casos es verdadera y porque es una cosa que estamos más acostumbrados a oír. Sin embargo, eh, por ejemplo, eh, cuando una mujer eh, puede decir que la violaron, eh, ahí siempre se va a cuestionar si es verdad, si es mentira, si es denuncia falsa o, o si no, porque en verdad, y estos son datos, es un 1% de denuncia falsa, por ejemplo, en respecto a violaciones. Y tampoco, y por ejemplo, más referido a lo que es el maltrato, eh, yo creo que para nada hay una preferencia, o sea, vale, también entiendo que hay un montón y que eso no tiene nada que ver con si eres mujer o eres hombre, hay personas malas, y hay gente con mala idea, que quieren hacerte daño a ti o a quien sea, y para eso puede usarse la ley, yo no te digo que no, pero tampoco creo que haya mucha preferencia porque en el momento que tú un proceso judicial muy, muy extenso y no te quiero decir con eso que no hayan habido hombres acusados injustamente pero igual que han habido otras personas en otro tipo de delitos acusados injustamente
2: claro es que yo estaba viendo eso los porcentajes o sea
0: que, que una mujer le pegue a un hombre es, es una probabilidad Ínfima, ¿no? Porque es que hay pocas mujeres tan fuertes como para coger un hombre y pegarlo. Los huesos están hechos de otra manera, su capacidad de crecimiento está hecha de otra manera, su fuerza, por ende, está hecha de otra manera. Y ella es que entonces, pues tampoco tenemos que, que ser tan, tan estrictos con decir eh, ¿Y si los hombres y si la mujer? Pero si eso pasa un 1% de las veces, coño. Y, y, y no sé, yo le veo más de sentido de que... Sí, le veo más sentido proteger a la mujer en estos casos y los hombres pues, aunque sea un poco injusto de momento, intentar esperar a que se encuentre una solución justa pero, de verdad, pero es que de momento lo que hay es lo que hay.
1: También es verdad que o sea, con respecto al maltrato, la mujer ha tenido muchísimas facilidades en el sentido, no estoy diciendo que sea fácil, sino que estoy diciendo que, que por ejemplo, se le ha habilitado un teléfono únicamente, única y exclusivamente para las mujeres que están sufriendo maltrato. Y eso, que ante la ley tienen preferencia. No, no es que tengan preferencia, sino que. Eh, es decir, o sea, si tú eres una mujer y va a decir, le dices al juez, eh, me está maltratando, el, el marido, ese día no duerme en su casa. Y en ese sentido, las mujeres están muy protegidas, sí, es verdad. Y es normal. Y, y, lo, y lo justifico, y lo entiendo perfectamente. Pero conozco un caso de un chico que. fue como un experimento social que hicieron que un tío que estaba se hizo pasar que estaba sufriendo maltrato y llegó al teléfono del maltrato a la mujer y que estaba sufriendo maltrato, que su mujer estaba loca, no sé qué, y la, la que estaba al teléfono se dedicó a decirle que, que ella era en otro sitio, que ese no era su sitio, que, que ella no podía hacer nada, no sé qué, que eso es solo para mujeres. Y quieras o no, si pasa eso, imagínate que era verdad. O sea, se puede considerar un tipo de discriminación, aunque, ¿sabes?
2: Claro, es que eso tampoco está bien. Pero la
3: violencia es que... de género en general es ejercida hacia las mujeres. Yo no te digo que no pueden haber casos excepcionales, pero lo que te quiero decir yo es que yo, por ejemplo, denuncio que estoy sufriendo violencia de género y a mi marido, pareja, es pareja, lo que sea, no lo van a meter en la cárcel para, o sea, ni le van a hacer nada. O sea, quiero decirte, yo puedo decir, misa, que de ahí a que eso se haga realidad de una manera eh, judicial, eso va a o no va a pasar nunca o van a tardar mucho tiempo y de ahí todos los asesinatos de mujeres que, enten, que les han precedido denuncias de las cuales no, no se ha hecho nada al respecto
2: claro yo con respecto a los asesinatos yo tampoco pienso que tenga que
0: haber igualdad en los asesinatos cuando le pega un hombre a una mujer, sí porque ahí el hombre tiene más fuerza cuando hay un asesinato lo mismo coge el cuchillo de una mujer que lo mismo lo coge un hombre. Pueden ser lo mismo. Es un arma blanca. Y una pistola puede ser lo mismo. Entonces, en ese caso específicamente, y no sé, yo, yo me lo pensaría mejor, ¿no? Pero bueno, sí, es eso. Y vámonos al tercer subapartado ya. Sentencias arbitrarias de un caso del estilo. Vamos a tratar dos, ¿no? El hecho de violencia de género y el hecho de pues ya lo que es asesinato. no tú que a veces te gusta mirar un poco lo jurídico, dime, ¿qué sentencia le, pondría, le pondrías a, a aquel hombre que maltrata a la mujer? No la, no la asesina, pero le pega y le deja heridas muy graves. ¿Tú bueno, cuántos yo...
2: años, qué sentencia en prisión? Vamos, eh, es obvio, ¿no?
1: Sí, a ver, si ¿sí tener en cuenta la Constitución, las leyes y todo eso, a ver, de manera sí, justa, sí, sí. pues... Eh, a ver, depende del caso. Imagínate que yo que sé la empuja. Pues si la empuja, si es un, algo así de tan leve en ese sentido. Yo lo que haría no sería ni poner ninguna sentencia, sino el servicio comunitario y, y el psicólogo. Eh, pero si, si es algo más grave, pero violencia en plan dura, tipo una paliza o algo que tenga, puede afectar muy duramente a la integridad física de la mujer. Sí, ahí le pondría una pena de, pues, entre 10 y 20 años con su respectivo psicólogo y tratamiento mental, porque eso...
0: Eso es lo que tú éticamente pondrías de sentencia
2: a, un, a una paliza.
1: Claro, porque no nos tenemos que olvidar tampoco que eh, muchos en muchos casos la cárcel no es para penar, sino para rehabilitar. Y yo creo que un maltratador puede ser rehabilitado perfectamente y dejar de serlo, porque ese es el objetivo, que dejen de serlo, que no hayan más. Y imagínate que esa persona que era un maltratador deja de serlo y empieza a propagar esa idea que le metieron en la cabeza de igualdad de género y no a la violencia. Y hay más gente que lo escucha y que dice, coño, este tío antes era tal y ahora cambió, pues a lo mejor está. Y
2: tiene mucho, puede tener mucha influencia. Y no hay. en el caso de asesinato, ¿qué sentencia pondría?
1: Eso es lo que tú dijiste antes. Para mí, un asesinato ya tiene no tiene que ver... si es con A ver, si es a piña, si es una paliza, si es con ¿sabes? fuerza física, sí. Ahí tendría que ver la, las leyes de violencia de género y todo eso. Pero si es con arma blanca o algo parecido, ¿sabes? Otro tipo de... De asesinato, yo sí, la verdad que en ese caso lo, lo condenaré igual a un hombre que a una mujer.
2: Pero, ¿cárcel de por vida o pena de muerte? Cárcel. Que se muera no, en no la cárcel. No estás a favor de la pena de muerte no. en ningún caso.
1: En ningún caso.
0: Yo
2: creo que... que
1: sí, no hay que castigarlos igual. Y yo creo que lo pasan muchísimo peor en la cárcel que muertos. O sea, esa gente no tiene nada que hacer con su vida. No tiene ninguna esperanza que le vas a matar, le estaba haciendo un poco.
2: Yo. Oh. Vale,
1: vale.
0: Pero no, no, me refería, no me refería específicamente a la violencia de género. Me refería más a cualquier tipo de. de asesino
2: en serie. O de algo sí, así. Sí, sí, ¿Tú? sí. Es lo
1: mismo, es lo mismo. Eh, cadena perpetua. Eh, no sé cuántos los años que quiera poner que ir a funer, yo qué sé pero que pase el resto, lo que le queda de vida en la cárcel,
0: o sea que pero tú dices que, que en la cárcel lo que va a hacer es sufrir y que matarlo es hacer un favor no
1: no es sufrir sino coño está, o sea es que hay que castigarlo, o sea y yo creo que matándolo no es un castigo ejemplar principalmente porque él hizo eso y tú o sea, y no hay que devolverse con lo, con lo que hizo principalmente porque no es
2: éticamente correcto claro. Pues muy muy buena respuesta, bueno. Eh, Belén, yo no sé si tú
0: puedes poner un número, pero más bien lo traje por eso, ¿no? Para que intentásemos, desde lo que conocemos, desde nuestra experiencia y desde lo que pensamos en nuestra opinión, pues cuántas cuánta sentencia le pondríamos
2: a un caso de, como dijo Noé, una paliza de un hombre a una mujer.
3: Vale, a ver, lo primero es que yo quería en plan nombrar que la violencia, eh, machista en este caso, aunque ya hablamos que puede ser al revés, pero vamos, que no es lo común, la violencia se puede ejercer tanto físicamente como psicológicamente, y eso también es de destacar, aunque vale, igual no es la, el mismo nivel de gravedad, pero y muchas veces es ejercida por las dos partes, hay violencia psicológica y violencia física. Y sobre las penas, eh, pues... Eh, Igual lo que dijo Noy, puede estar bien 10, 20 años, depende del caso, no sé. Pero difícil ve una reinserción, pero igual es posible más que un asesino, lo ve un poco más hace que... Sí.
2: Es que yo creo que las mujeres, a lo largo de la, de la evolución, bueno, más a estos últimos años, pues claro, ¿qué armas tienen
0: ellas para... para para utilizar. Pues si el hombre es más fuerte, lo que, lo que a lo mejor tuvo que hacer la mujer es psicológicamente pensar en estrategias, pensar en cosas que hacer para, para manipular un poco a él. En una relación, yo qué sé, el hombre tampoco ha tenido que preocuparse tanto por el aspecto psicológico porque ya saben que si una mujer le viene a, a, a pegar o a algo, pues se va a poder defender. Pero la mujer un poco ha, ha debido prevenir las cosas desde la psicología y desde, desde lo que ella puede manejarse. Porque como ya decimos, muy pocos casos, la fuerza en la mujer es la solución en casos excepcionales. Pero bueno, dicho esto y comentado ya la violencia de género, los tres subapartados me, me gustó mucho. Vámonos al <coughs> uno de los temas más que yo al hacer este programa pensé, coño... Y yo estaba en clase y pensaba, joder, estaría bien que viniese aquí a hablar en un programa Belén sobre su opinión del humor. O sea, ¿qué es lo que ella ve? <ríe> ¿Por qué Belén, cada vez que se hace una broma eh, un poco negra, es la primera que salta a, a, a cerrarnos la boca y a, y a intentar que... Que maduremos, que hagamos las cosas bien, que no nos riamos de este tipo de cosas. Belén, ¿tú qué opinas? ¿Qué es más importante? ¿Reírse o dar una especie de buena cara y buena imagen? Aunque todo el mundo sepa que es coña, aunque todo el mundo sepa que es humor pues negro o es que se hace. ¿Tú estás a favor o en contra del humor negro?
3: Yo suelo decir, no, a veces quedas como tipo, te ofendes por todo, no sé qué, pero es que tampoco creo que sea así. Porque muchas veces, sobre todo hablando del humor negro, se hacen bromas o chistes sobre cosas que, por ejemplo, eh, chistes racistas, chistes homófobos. Yo pienso que, hay temas que tienen, el humor es necesario. Eso Pero yo creo que hay ciertos temas con los que tampoco se puede. Eh, hay temas que no son superados hoy en día en la sociedad por ejemplo eh, la homofobia es una cosa que sigue pasando hoy en día y lo que a mí no me parece un poco no me parece eh, justo ni bien que en por ejemplo dentro de España en unos lados de España haya niño niña o lo que sea eh, eh, sufriendo por mostrar su identidad sexual o mm, gente muriendo como el caso que fue de Samuel este verano Mientras en otro lado se están haciendo chistes o humor sobre esas cosas que, o sea, no sé, me parecen cosas un poco sensibles. O, por ejemplo, hay, he oído chistes de y cosas de, que a mí me parece que hay ciertos temas, o sea, hay unos límites del humor. Y eso es así, y se puede hacer humor de mil millones de cosas más sin tener que meterse en cosas serias. Es lo que creo yo, vamos.
2: A ver, cuidado porque nosotros cuando hacemos un, un chiste
0: sobre, en los casos más extremos, la homosexualidad no la tocamos prácticamente nunca, pero yo qué sé, una vez al año que hemos hecho un chiste del estilo, nosotros no nos reímos de los homosexuales, nos reímos de la gente que se ríe de los homosexuales y por eso, o sea, lo exageramos tanto y lo hacemos como... ¿Cómo cojones? Vamos, estamos un poco concienciando diciendo ¿Cómo cojones es un tío tan su normal capaz de hacer este tipo de bromas? Y por eso lo exageramos y sabemos que es sarcasmo, ironía Y decimos, esto está mal hecho De alguna manera u otra decimos con nuestro humor Que eso está mal hecho, que eso es de persona completamente inconsciente Dale. Y que no, no, no Es un poco un un sí. malentendimiento o sea, nosotros no nos hacemos para reírnos de, del caso ¿no? nos hacemos para reírnos de los que se ríen no sé lo que opinas tú, no?
1: además que hay muchos temas serios que si sí, es verdad que son sensibles y todo ese rollo, pero que de vez en cuando hace falta darle un toque de humor y sin faltar respeto a nadie porque, a ver, tú dijiste bromas de los nazis y me hice un chiste que sí que es negro y todo eso, pero que yo creo que no ofende absolutamente a nadie. No sé si lo conoces, que es, que dice que cómo metes a cómo metes
2: Hitler a ocho judíos en un coche. Bueno, dilo. Dos, ¿Cómo no? dos adelante, dos, 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 dos atrás y el resto en el cenicero. Eh,
1: a ver, me hiciste negro. Pero no sé yo creo que, que es verdad que el tema Gilder está más o menos superado. No es tan sensible como temas actuales como el racismo o la, eh, o la homosexualidad.
2: Sí.
1: Yo creo que no es que se bromee, no es que nos estemos riendo de que Gilder mantaba judío. No estamos, por así decirlo, somos conscientes de las, de las atrocidades que hizo y ahora que ya están 100% superadas se pueden eh, sacar a, eh, no sé, como dar un toque de humor. Por así decirlo.
2: Y el racismo. El racismo, a través, que la, a través de las bromas que se están haciendo hoy en día, se está
0: concienciando a la gente de que es completamente absurdo reírse de una persona negra. Con las bromas que se hacen en las redes y, y tal.
1: Con las bromas y
0: todo. De la gente sobre el racismo, se está diciendo. Eh, no tiene ningún tipo de sentido tratar así una persona si tiene este color. Y es que yo creo que el humor, el humor negro es necesario. Porque es que si no, no aprendemos a superar las cosas, a concienciar de alguna u otra manera. Porque a veces nos da vergüenza decir, esto está mal hecho, y lo hacemos de otra manera. Pero hay siempre hay que saber cómo hacerlo. Hay gente que hace el humor, el humor negro pues muy mal hecho, con, con que no tiene ningún tipo de, de, de fondo detrás, que solo no quiere hacer
2: daño. Y ese es el que está mal hecho. Hay dos tipos.
1: Eh, yo quiero decir una cosa, y es que nosotros ahora mismo vivimos en una situación, que es la del volcán, que, sinceramente. Yo conozco a todo el mundo que ha hecho una broma sobre el Volcán. Gente que ha perdido casa y gente que ha perdido todo, que está bromeando acerca de esto. Tipo, vamos a todoque. O, o vamos a no sé dónde, ¿sabes? Que no existe. ¿Por qué? Porque dentro de, de esta tragedia, coño, hay que sacar alguna risa. Y quieras o no, nosotros que seamos la gente más afectada y la gente que más bromea acerca de eso. Aunque es verdad que yo he visto mucha gente que es eh, tipo en las redes sociales que dice. No, eh, mira a ver si y les reconstruye La Palma, cosas así.
2: Bien. eso no,
1: Ni puta gracia, eso es humor, eso no es humor, eso es una falta de respeto y ya está. Pero bromear con, yo qué sé, la la canción esta que dice La Calle Bota Fuego, La Palma ahora mismo. Y
2: son es la no, canción bien, pues. de
1: La Calle Bota Fuego
2: por okay. jefe. Sí, son buenos. Sí,
1: a mí me hace mucha gracia eso, Oder, y, y, y todos somos una persona afectadas y seguro que nos reímos un montón con eso.
0: Claro, es que a, mí lo que a mí lo que me parece bonito es que tú hayas perdido la casa y tienes la tanta valentía y el tanto coraje como para coger y hacer reír a la gente con ello. O sea, por eso digo que el humor negro es que a veces es, es que es necesario y es bueno. Y sobre todo para sanar a esa persona por dentro, para que se sienta reconfortada y para que se ría a pesar de la tragedia y para que cure esa tragedia, como para reír a los demás y para pasar el rato y para pasar el mal trago, es que todo tiene beneficio, lo que pasa es que sí es verdad que de entrada tú lo puedes coger y mirar y decir, joven qué mal está hecho esto, qué inmaduro, qué no sé qué, pero hay que ver un poco la finalidad con la que uno hace el humor negro, ¿no? Porque sí es verdad que hay gente que, pues no sabe, no sabe cómo cómo utilizarlo. Bueno, vamos a tocar un tema un poco opcional que deja aquí. Espérate, a ver cuánto, cuánto llevamos. Bueno, sí, vamos bien, vamos bien. Yo creo que este tema lo dejamos para pa otro día porque es más bien amplio. Pero vámonos directamente ya a lo que son las noticias, las cinco noticias de la semana de hoy. La primera, encuentran muerta a la influencer y youtuber de 21 años, Kika Dukik. La joven había recibido ataques de odio por trolls en redes sociales en las últimas semanas. La streamer Serbia de Twitch y youtuber Cristina Kikadukic fue en encontrada muerta este fin de semana con solo 21 años. La influencer había experimentado recientemente acoso en línea con trolls que le enviaban mensajes de odio en sus perfiles de redes sociales. Está claro que esta noticia la traje con un único fin y es pues el el maltrato psicológico que puede llegar a, a recibir una persona en las redes. Dependiendo del de nivel de, eh, pues yo qué sé, capacidad que tenga esa persona para afrontar las críticas y para afrontar, pues lo pues es que hay de todos lados. Incluso a mí, con los pocos suscriptores que tengo en este canal, me han llegado mensajes, o sea que he tenido que borrar como dos comentarios de gente que se paraba y decía, eh, Tanta mierda que están hablando de no sé qué. Y un montón de gente viene no a decir esas cosas y tú dices, pero coño. Si se lo dices a otra persona, vale. Pero si me lo viene a decir a mí, que soy el único que pasa de todo lo que me digan.
2: Que, <risa>
0: que, que pasa de todo lo que me digan. Que he estado desde los 14 aguantando a gente. Y, y sin hacerle caso y nunca me he bajado desde los 14. Porque tuve una época más. De ahí aprendí y me conciencié lo que es no recibir críticas, pues el hecho de ver hasta hasta chica que a lo mejor nunca ha tenido un episodio así que no sabe manejarlo y que, de re, y que claro es famosa y le vienen muchísimos muchísimos mensajes y si no sabes manejar uno tampoco sabes manejar 20.000 y al final pues hace lo que hace no eh, pues la conclusión es la conclusión no no sé lo que no vas tú sobre este tema
2: pues lo mismo o sea
1: la fama en sí, en sí, nosotros solo vamos a pensar eh, que es lo mejor que nos puede pasar tener reconocimiento por un, mucha gente y en verdad eh, es muy difícil de gestionar y que en muchos casos suele provocar eh, problemas psicológicos a los streamers y en este caso eh, a, a esta chica, eh, la muerte. Sí,
2: eh. a ver... Todo depende de, de la persona, ¿no?
0: Y de la acción que haya hecho. A lo mejor es una acción desafortunada que de repente, pues, se le escapa lo que sea en cualquier lado y el azar hace que te toque.
2: Y si no estás preparado cuando te toque, pasa lo que pasa, ¿no? No sé qué opinas tú, Belén. Te toca. Te toca. Belén pero te pienso. ¿Qué Pero le va? ¿Le va a hablar o qué?
1: Mucho, mucho humor negro, ¿verdad?
2: Mira. <risa> <risa> mucho humor negro, mira. No, le... Ne se la escucha, eh. <risa> se le quedó co... mal, que Se le quedó <risa> caramba la hostia, ¿verdad? Eh, espera, espera, me voy a sacar una foto. <risa> mira, mira. ¡Ya
1: joder! Y, ya, y apareció de repente.
2: Ahora se tío, ¿verdad? Ah, la, la saqué. La saqué. ¿La sacaste? ¿Dónde lo es? <risa> <risa> y lo en cámara, de puta. Venga, a ver, es que no sé dónde está Belén, vamos a ver. Mira, Mira, mira ahora se lo está escuchando ahora, creo. Se le iluminó la pantallita verde. A ver, a ver. ¿Belén? ¡Manifiéstate! ¿Belén, estás ahí? Esto ponlo, eh. Pon. Espera, Ay, lo pongo, esto ¿eh? lo pongo. A ver, ¿por qué te la eh. Se está comunicando. Comunica. <risa> <risa> ¿Eh? ¡Mira! ¡Mira! Mírala. A ver, habla ahora. Razónen, ver. Eh. No, venga, 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 la wifi, por favor. No, la Pero, ¿estás en el ordenador? <risa> pues sí, supongo. Pues sí. No puedo echar la calle, <risa> me reí. No puede ser. Está súper feliz ahora. Mira, ahora vi un chiste
1: de humor negro y le no hizo gracia. ¿sí? <risa> Joder, es que es el momento. Es verdad. Espérate, la voy a llamar en directo a ver si está bien.
2: Llámala en directo. Por lo menos que, que acabe con el audio, ¿no? Esto, esto va para, para el vídeo. Sí. Que ya se... ¿Qué? Que ya se le vio la cara. Ya había la gente que jugaba para, para la... el que
3: De Cristo no te vi sacando las fotos. <risa>
2: Ahora
1: se lo escucha Belén, bien. Belén, eh, Belén eh, ya me estás. Ay, estoy eh, viendo doblado. Doblado no, o sea, Belén, no se te ve. y se te va, y, y, O sea, se te ve la pantalla congelada y no se te escucha bien. Parece que estás borracha.
2: Borracha. Borrachita. La wifi. ¿Qué? La wifi, no, tiene, está... Mira, ahora mismo tienes la, la
1: pantalla congelada.
2: ¿Qué Están los cabrones estos aquí. Eh? Con la puta el ratón. Están los cabrones aquí en la sala. ven 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 ¡Mira! Ahora sí, no, coño. Ven. Es que te va, vale. te va mejor que antes.
1: Opinas, eh. ¿Qué opinas, Belén?
2: Espérate, espérate. ¿De qué estábamos ven. hablando? Yo no sé ni de qué estábamos hablando. Ah, de la noche de la stream. Sí. La stream que, que, que se murió un... falleció Venga, ¿qué opinas? Pobre. Por eso. Eh. Pero, ¿Qué opinas, Belén?
3: Imposible tomarse en serio ahora <risa> esta situación.
2: No, 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 no. no. Ah, Seriedad ante todo, por favor. Va no ha eh, que nada. lo que sí. pues,
3: fue porque, fue porque la, eh, le tiraron un montón de hate por las redes sociales y todo eso, ¿no?
2: Sí, es eso. Venga.
3: Eh, pues yo lo que pienso es que en verdad nadie te enseña a asimilar los mensajes de odio, ni los mensajes negativos, ni nada de eso. Y una, una persona. Eh, que se ve en esa situación, pues si no sabes gestionarlo, o si a eso se le suma, que a lo mejor estás pasando por un mal momento en tu vida personal, pues eso puede resultar, vamos, horrible.
2: Y creo que es por eh, este caso. Por eso yo estoy a favor de, de no, no me acuerdo,
0: una empresa que tocó el otro día que se llamaba Iners, que era una empresa que permitía profesionalizar el sector del contenido biodigital y los creadores de contenido y demás porque a lo mejor puede haber una asignatura que sea psicología de la asimilación de comentarios de haters, vamos, una asignatura que es que me acabo de inventar y que suena brutal eh, para pa esa, pa esa empresa pero, pero sí, es que nadie te enseña como dices tú nadie, na nadie está preparado, por eso es que por eso te tiene que pasar algo antes para que tú sepas cómo actuar en, en el futuro, no pero bueno seguimos con la segunda noticia Paula Bonu muestra la realidad de su cuerpo y habla de sus inseguridades. Me siento culpable y responsable. No irresponsable, y responsable. Culpable y responsable. La joven que desde hace años recibe halagos por tener un cuerpo normativo ha publicado un montaje en el que posa en bikini adoptando su postura fav favorecedora que después busca contrastar con imágenes de su celulitis. Primera, bueno, primera no, o sea, han saltado mucho la luz, pero Paula uno es un nombre que suena mucho. Y que ella empieza mo a mostrar un poco las cosas verdaderas sobre su cuerpo y que no esté a favor tanto de, 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 de mostrar el, el, el icono de belleza que nadie tiene. Que yo también te digo, yo, yo empecé a, a entrenar pensando que, 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 que se podía conseguir un físico y después por las redes veo que, que mucha gente dice, no, no puedo hacerlo, no no puedo no sé qué. Y yo, por puro cabezonerío y por puro seguir adelante, pues lo conseguí. Y yo si llevo a creer a esta gente, pues me hubiese frenado. Entonces, a lo mejor se puede conseguir un cano de belleza así, pero es muy, muy sacrificado y pocas personas lo consiguen, eso no sé si es verdad. Y el hecho de que una influencer así, de este calibre pues salga ya y sea un poco de las primeras de los últimos tiempos en salir a la luz y decir esto y mostrar esto pues me parece un acto pues de mucha valentía y de mucho como dice ella, culpable o sea que se siente culpable y que quiere mostrárselo a las personas lo, lo mal que, que lo ha estado haciendo todos estos años mostrándose canon ¿no? irresponsable porque ya, ya es hora de, con su imagen eh, con su responsabilidad so, eh, social demostrar lo, lo que hay no no sé qué opinas tú no sobre este tipo de, de cuerpos si tú has ah, si tú has visto ahí.
2: alguno si sí, <risa> sí, yo he visto alguno una vez ¿no? eh, por ahí ah. <risa> eh, nada no. yo
1: opino que, que que sí que los cánones de belleza están muy establecidos y que no hay que guiarse por eso nunca eh, y que básicamente si es verdad que si tú quieres conseguir un físico, si tú deseas un físico yo qué sé, imagínate que te dedicas que a ti te encanta el culturismo y quieres tener un, cuen, un cuerpo de, un, de culturista pues eso hace falta mucho sacrificio y trabajo y si es verdad que pues a priori no es el canon de que a todo el mundo le, le guste, pero si a ti gusta es lo importante
2: ya yeah.
0: en el caso del culturismo cuidado, porque una cosa es que obviamente tienen fuerza y trabajo otra cosa es ser natural y consumir sí. a partir de un determinado estado de forma anabolizante y porque es obligatorio, o sea, no se puede genéticamente conseguir un físico así sin estos
2: esteroides y cosas de fuera que te metes dentro.
1: Por eh, llamarlo eso. de alguna manera. Si te gusta eso, para adelante.
2: Pues ¿Estás claro. seguro
1: y te gusta y te sientes bien haciendo así? pues hombre pues, lo, que, lo que tú quieras ¿sale? aunque aunque llegue, no llegues no llegas a los 40 pero
2: eso te iba a decir
0: aunque te mueras a los 40 pues pues bien no no sé qué piensas tú Belén de los cuerpos así del estilo de, de... bueno te dejo
2: que opines
3: eh, a ver yo pienso que cada cuerpo es diferente y hay una realidad y es que todo el mundo le gusta gustar en el sentido de por ejemplo si en redes sociales está muy establecido el canon de que los cuerpos tienen que ser pues, sobre todo con las chicas altas y flacas, y los chicos pues tienen que estar eh, granulados y tal entonces, y yo lo que pienso eh, es que, pues si a ti te gusta o sea, tú sacas una foto en el caso de Pablo Bono por ejemplo, y eres influencer y tú lo que pretendes es atraer al mayor público posible y además gustarte a ti mismo en las fotos. Entonces es inevitable que caigas a lo mejor en a lo mejor, eh, posas de una manera en la cual no se muestre tu cuerpo tal cual es, 100%. Pero sí me parece necesario que de vez en cuando eh, pues publiquen cosas que recuerden que todos los cuerpos evidentemente ni son así. Y además que la mayoría de veces, tipo pongo un caso, por ejemplo, las Kardashian, es un cuerpo imposible de conseguir, bueno, imposible, que igual lo consigues. Pero de forma natural, sin pasar por quirófanos y todo eso, es una manera, es una forma de cuerpo que es bastante imposible de conseguir. Entonces, mmm, de vez en cuando no está mal recordar que evidentemente todo lo que se muestra en redes no es real.
2: Es que, ¿sabes lo que pensé yo ahora que me dijiste eso? Yo, hubo
0: un momento que tenía una idea de negocio en la cabeza y fíjate cómo era esta idea. Yo tenía pensado... Como ya pasé por toda esta época, yo me centraba en la experiencia que tenía y tal, y con la cada vez más vigente crecida de adolescentes que se meten a un gimnasio en, y que lo muestran en las redes sociales, sobre todo lo puedo ver ahí, pues yo pensé en, en abrir un negocio y cobrar dinero por sesiones de cómo posar en las fotos cuando estás empezando en el gimnasio, porque si sí es verdad que cuando tú empiezas, pues... Tú levantas el brazo y no se te ve nada. O sea, hay, hay distintas poses en las que puedes poner el cuerpo que, que, que te desfavorecen, ¿no? Y yo dije, pues voy a cobrar por sacarle una foto a una persona y enseñarse a sacárselas con este ángulo, con esta luz, con este tal, para que en sus primeros años pues se sintiera con confianza y tal, como lo hace todo el mundo. Ahora que ya estoy un poco más avanzado, pues cualquier cosa que hago pues se me ve bien, ¿no? Pero al principio tenías que hacer diversas poses, diversas, diversas cosas que, que, que la verdad que, que era complicado e incluso me pegué yo un año para encontrar mi ángulo perfecto y, y la forma de sacar las fotos en las que más me gustasen cómo quedaba mi cuerpo. Pero bueno, ese negocio quedó en el olvido porque tampoco lo vi muy ético decir no voy a mostrar, no voy a enseñar a esas personas a que muestran una realidad que no es cierta y que ya cuando avancen y progresen pues que se saquen fotos normales como todo el mundo y ya está bueno, tercera noticia, vamos a ir un poco más rápido Estados Unidos, devastación por los tornados en Mayfield parece que está ahí una bomba no sé cómo pudo haber supervivientes la serie de tornados más intensas que se recuerdan en el medio oeste de Estados Unidos se ha cebado con la localidad de Mayfield en Kentucky que ha quedado devastada como si hubiese sido víctima de un episodio bélico como con la gran mayoría de sus edificios destruidos. Bueno, aquí podemos ver pues un, un, una especie de dilema, ¿no? Nosotros tenemos como muy muy cercano el, la tragedia del volcán, que se llevó casas, que se llevó tal. Pero imagínense, todo Mayfield con, con esa serie de tornados que incluso hubieron muertos, hubieron ochenta y pico muertos. Recuerdo que en una, en una noticia leí. O sea, fenómenos naturales. Que, que, que causan estas cosas, ¿no? ¿Tú, ¿Tú piensas sinceramente que la tragedia nuestra es más, más grave que la de Mayfield o
2: viceversa?
1: Mira, sinceramente, a mí me parecen igual de graves. En la de, la de Estados Unidos, sí, eh, hubieron muertos. pero por qué? ¿Por qué? Porque es un suceso que a nosotros pensamos, coño, que aparece de repente y tal. El volcán apareció de repente. Imagínate que el volcán llega a aparecer... Eh, Dos kilómetros más abajo, hay eh, muere gente. Es más, hace unos días salió una boca nueva debajo de una casa.
2: ¿Sí?
1: Imagínate que eso hubiera salido ahí. Hubiera habido muertos y muertos y muchísimos. Y a mí me parecen igual de graves. Tío. No, o sea, los dos son sucesos hiper mega destructivos y muy masivos. Que hay que. joder, esa situación no puedes hacer nada, sino huir y ya está. O sea,
2: ¿Qué sea va claro.
1: a hacer un tornado. Un bicho ahí que te viene, o sea, es que no haces nada. Se va a llevar tu casa por se lo va, va, va a coger tu casa y se la va a llevar a, a China. Y aquí pues desaparece directamente. O sea, me parecen claro, igual pero, de okay. trágicos y gracias a Dios aquí no 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 hubieron muertos porque el Volcán salir en una zona deshabitada, pero uf, imagínate si llega a salir. Nos metros más abajo y... Uf.
2: Pero ahí por, ahí por lo menos te queda el terreno.
0: O sea, es que hay dos cosas. ¿Qué valoras más? ¿Que haya muertos o que se te barran los terrenos? Es que por un lado está el volcán que te barran los terrenos. Por otro lado están los tornados que sí, que son menos tal Que te quedas con los terrenos. Pero que muere gente. O sea, son las dos... Depende de cómo lo mires, son las dos igual de, de tragedia. Y si valoras más la vida humana, pues obviamente la de Mayfield. Fue un catástrofe. Bueno, vale no sé lo que opinas tú. ¿Por qué vertiente te, te va?
3: Eh, pues eso es lo que estaba pensando antes de que lo dijera. Eh, que yo creo que habría que poner en una balanza, o sea, lo que acabas de decir. Si es mejor, mejor, entre comillas, nada es mejor aquí, o sea, estamos hablando, dentro de un contexto de una desgracia. Mm. Entonces, ¿qué es mejor que muera gente? y sigas teniendo, porque quieras o no, tu casa se destruye, pero tú puedes volver a construir ahí cuando, cuando se acabe. Además, que es una cosa mucho más breve, vale, o pues hay que poner en proporción, hay muertos, pero sigas manteniendo tus terrenos, o que directamente aquí es que te quedas sin nada. Y yo, sinceramente, eh, creo que es peor el volcán, y no porque sea la cosa que a nosotros nos toca más de cerca, sino porque creo que tiene muchísimos más efectos secundarios en el sentido de que no es solamente lo que se lleva, sino que aparte de es un suceso que se prolonga muchísimo más en el tiempo, eh, pues está emitiendo gases y a de todo saber esto lo que terminará en un futuro, mientras que un tornado, o sea que para nada lo estoy desvalorizando ni nada, pero yo que sé pasa el tornado, aparte de que se puede predecir, o sea tú puedes venir eh, predecir que va a pasar por ahí. Eh, vale, hay muertos, pues evidentemente no es bueno, pero es un tornado, pasó ya, sigues teniendo tu terreno, los cimientos de tu casa, puedes volver a construir. Y, pues no sé, la verdad.
2: Claro, un, un, un tornado. Sí, un tornado es menos destructivo, pero
0: también hay que tener en cuenta el volumen, ¿no? O sea, estamos hablando de Mayfield contra Toboque. O sea, es, es diferente, un tornado coge muchísimo más, sí. más campo y, y hay que medir los niveles de destrucción de cada uno, pero tampoco hay que debatir usos o sea, esas de tragedia y ya está, ¿no? Cuarta noticia, antes de la quinta, esta no hace falta ni explicarla, el pasaporte COVID en España. 12 terrenos implantan el certificado para el ocio nocturno y otras actividades, ¿no?
1: ¿Qué ves tú?
0: ¿Cómo el, ves tú?
1: Perfecto. Me parece, ¿El qué? Que me parece perfecto, que, que, está, que Eso que, es que hay que estar vacunado, ¿no? Sí,
2: que hay que estar vacunado. Me para, parece eh,
0: que, que ya empiezan a, a implantar la, la vacunación para, pues, para realizar diversas actividades.
1: Me parece perfecto, lo más ideal para solucionar ya y acabar ya con esta pandemia que nos lleva dando por culo dos años. Eh, y que es eso, que me parece perfecto. Y si es verdad que ahora los repuntes que están habiendo están siendo gracias a los a la gente no vacunada. Que, que hay datos que hay como de 46 millones de habitantes que tiene España, 4 millones creo que están sin vacuna y esos 4 millones son los que están dando la cifra la, la esta tercera, cuarta o quinta ola que estamos viviendo y me parece lo más, una medida de, las, de lo más eh, ética
2: y sí, claro tú opinas que eh,
0: con respecto a la libertad ¿no? ¿Tú opinas que estés bien visto, que te obliguen
2: a hacer algo?
1: A mí me parece que no se trata de libertad, sino que en la frase esta famosa de que tu libertad acaba, donde empieza la ¿Mm. eh Tiene que ver en esto, porque si tú no te vacunas puedes perjudicar a gente que que sí lo esté. Y por, eso, por esa regla de tres estás perjudicando a muchísima más gente a la que crees. Y yo creo que en este caso todo tiene sus consecuencias. A lo mejor si te vacunas, lo que suelen decir la gente que no se vacuna es que a lo mejor tienes efectos secundarios a largo plazo, <risa> pero a lo mejor si tú te vacunas tienes esos efectos, pero si no te vacunas no puedes entrar a una tienda, a una discoteca. Eh, son, todo tiene sus consecuencias y no creo, tampoco creo que no vayamos a tener efectos secundarios a largo plazo.
0: Claro. Igual que pagas impuestos para el bienestar de España en general, tú te vacunas para el bienestar de España en general. E igual que hay gente que se va a Andorra, a otros países, a evadir impuestos, hay gente que no se vacuna y que no vela por el bienestar general, ¿no? Porque no le parece bien. Entonces, es que es el mismo exacto caso. Y yo, pues, la, pues sí, muy bien, tu libertad es tu libertad, pero aquí... Tenemos que ver por el otro y tenemos que hacer las cosas por el otro. Y por mucho que quieras vivir en el 100 antes de Cristo, pues hoy en día estamos donde estamos y tenemos que ayudar al que tenemos al lado, porque hay personas favorecidas y personas desfavorecidas. No sé qué opinas tú, Belén.
3: A ver, yo creo que, o sea, opino lo mismo que no ¿eh? y que tú, yo creo que más que nada deberíamos estar agradecidos por vivir en un país como España en el que desde un principio la vacunación no fue obligatoria, porque eh, vivir, si viviéramos en un país que fuera menos democrático, podría poner directamente vacunación obligatoria y se acabó el problema. Se acabó el problema de España y de todos los ciudadanos de la pandemia y todo. Sin embargo, a ti te dan la opción de elegir libremente. Ahora, tú tienes que ser consecuente con tus actos. ¿Decides no vacunarte? Pues en consecuencia no vas a poder entrar a una discoteca, a un bar, a una tienda y eso es así, y, y es lo que estaban diciendo ustedes ahora mismo. Y además, eh, yo eh, siempre, desde que empezó a estudiar la vacunación tal, he tenido como un debate interno de, por ejemplo, eh, una persona que no se vacuna, libremente decide no vacunarse, después es enferma de COVID, a esa persona se le atiende en la UCI o en el hospital, ¿vale? Pero si esa persona le estuviera quitando la plaza a otra persona que igual. Hay un accidente de coche y de repente se ocupan todas las plazas de la UCI, A esa persona que no se vacunó y que enfermó de COVID debería detenerse. Pues, pero tú podrías haberte vacunado, no lo hiciste, pues ahora. Sí, exactamente.
0: Tenemos una situación que la puedes evitar, tenemos otra que es inevitable, un accidente de coche. Bueno, inevitable, si no es culpa tuya.
3: Exacto, muchísimo más inesperada, quiero decir, de un momento para otro.
1: Claro.
2: Que eh, además, se estaba...
1: Es muchísimo más grave.
3: Sí, ¿no? también.
1: O sea, de coche, no lo comparo con el COVID-19 ni de coña. O sea, a mí me parece mucho, muchísimo más grave un accidente de coche.
0: Pero claro, aquí está... El... Si tú estabas bebido y tuviste el accidente porque estabas bebido, ¿quién entraba? ¿El, ¿El que no se vacunó o el, que, o el que estaba bebido?
3: Pues ahí hay un dilema moral. ¿Y este? pues, el que llegó primero.
2: El que llegó primero. Llegó
1: porque hay ninguno a los, los dos la cagaron y los dos son los que están.
2: Sí, claro. Pero
1: no hay, no hay vacuna contra Siente de coche. Entonces.
2: Claro. No, muy bien, muy buena respuesta. Vámonos a la última noticia del día de hoy. Muy
0: buena esta noticia, muy bien comentada. Inquietud en Zaragoza ante la crecida extraordinaria del Ebro. Supera ya los 8,5 metros de altura y se desalojan una veintena de viviendas. Rescatan el cuerpo sin vida del vecino de Elizondo que se encontraron en el interior de su coche, sumergido en el río Bastán de Lesaca. Bueno, eh, no sé si se me han enterado de, de eso, que el Ebro creció de repente, tanto, que está inundando casas y tal. Otra tragedia el día de hoy. O sea, esta semana viene cargada, cargada de tragedia, Sí. ¿eh? Pero ya lo del río del Ebro, no sé cómo compararlo con el volcán. O sea, eso de que se te inunde la casa pues supongo que volverá a su estado, bueno, con el cambio climático y todo Y tal, seguramente
1: no es la primera vez que pasa.
0: No es la primera vez que pasa, claro. Y, y, y no sé, es que es una tragedia tan que la vemos todos los años, qué tal, y yo digo, esa gente sigue viviendo ahí en serio. No, no, no hay como algo que te diga, pues aquí no se puede construir, o, y, o vete más lejos de la costa,
1: sí. o algo así. Para mí es el mismo dilema que, a ver, eh, con el volcán. Eh, las, las tierras que están alrededor del río son de las más fértiles que hay, las mejores para vivir. Y aparte del clima, el clima no creo que sea el mismo eh, al lado de un río que cuando no tiene agua a tres kilómetros alrededor. Por eso las grandes civilizaciones como es Egipto, que se fundó al lado de un río, o la, la China, que al lado del río Amarillo y tal, eh, han avanzado gracias a eso. Y esas, esas mismas civilizaciones aprendieron a controlar esas riadas todos los años. Las calculaban y se preparaban para ellas. Pues sí, estamos en etapas de tal es hora de prepararse.
0: Claro. Yo digo, es que alejarse, aunque sea un poco de la costa, que es que sube el agua un fisco y ya hay gente con la casa inundada, gente muerta, gente... Pues no sé, es que todos los años es lo mismo. Todos los años el río crece y, y aparece este tipo de desgracia. Pues no sé, a ver si intentamos, digo sé, buscar la manera de prevenir o, o algo así, que no sé si no, no se está investigando por los grandes por las grandes cabezas pensantes.
2: Sí, pero, pero...
1: a ver, eh, hay mecanismos en Venecia, se construye un mecanismo para controlar las mareas. No sé si, si estás al tanto, pero, o sea, tú, no sé eh, controlar una marea es muy jodido, pues se si establecen como unos mecanismos debajo del agua, no lo entiendo. Pero que vas a la marea, que cuando sube demasiado, hacen así, aprietan un botón, ¡pa! Y empieza a bajar el agua. Coño, pues yo digo. Joder, tampoco es tan complicado.
0: Ya. A lo mejor el Estado tiene que invertir un dinero ahí. Bueno, Valen,
2: para finalizar, te dejo que veas tu opinión sobre este tema. Sincera. Sobre el del río. Sí.
3: pues, es lo que dicen hoy. O sea, ¿habrá algún sistema? O sea, ya no te digo pues que se vayan de ahí, porque evidentemente tú tienes tu vida ya, o sea, tú estás sentado en un sitio y ya comenzar tu vida en otro lugar pues es más complicado. Pero yo creo que se pretende de buscar algún tipo de sistema en el que, por, o sea, en el que se pueda reducir los efectos de cuando el río se desborda. Quiero decirte, pues si en algún lugar están acostumbrados a los terremotos. Por ejemplo, un día estaba viendo un documental en el que en Japón tienen un montón de, de sistemas las casas están construidas de una manera en la que los terremotos pues los terremotos fuertes que hay allí pues no les afectan pues igual aquí o sea les afectan lo mínimo posible pues igual aquí se debería de hacer algo parecido a ver si es un hecho es una cosa que va a pasar todos los años o casi todos los años pues buscar eh, alguna solución o abandonar esa zona durante esa época del año Conocer, sé, la verdad, la verdad es un poco complicado. Las catástrofes naturales.
2: Como tú dices, bien. adaptabilidad
0: y, y, y ya está. Es que es lo único que, te, que tenemos que hacer porque se pasa tan, con tanta frecuencia. Pues intentar adaptarse y hacer algo, por lo menos hacer algo. Pero bueno, muy bien. Muy buen comentado este episodio de hoy. La verdad que excepcional. Como ya dijimos, no es. Resultas mucho, tienes muy buenos conocimientos. Y verán, como ya digo, muy buena capacidad de directo. Entonces, les dejo que se
2: despidan un poco para despedir el programa de hoy. Quien quiera empezar. Eh,
1: yo quiero, quiero hacerte una pregunta, Don. Eh, ¿Va a haber especial fin de año?
2: ¿Cómo? ¿Especial fin de
1: año? Fin, especial fin de año con tus invitados eh,
2: más reconocidos. ¡No! te voy a traer? ¿Ocho personas aquí? ¿Entonces? ¿Con los <ríe> en, a, a paralima u Puede ser, puede ser, ¿eh? Pero no, se, no sé ah. si
0: hacerlo con... Bueno, a lo mejor lo hago, eh, buena idea. Pero me lo, voy a, me lo voy a pensar un poco. Muy buena, muy buena aportación. Un Rewind. Un Rewind. <risa> un re... <risa>
2: <risa> 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 pues, tío, ¿Puede ser? ¿Está con los clips? Brown Town Best Moment dos, de, de pues, Estaría guapo, fuera de coño. ¿eh? Pero bueno. El, el, momento
1: no. de Belén, el momento de Belén es el mejor. No. Sí, sí. Ya, 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 ya. Eso no lo van a
2: poner. Eso no lo van a poner. <risa> no, que va. Veremos, a ver, si los invitados. No, los invitados no, no, tienen no. total capacidad de ¿Ven? democracia. Momento, total capacidad de democracia. Pero bueno. bueno no, despídete ya, coño. de aquí. Eh, ya mi gente, me voy. <risa> Perfecto. Yo. Y se larga. Y bueno, Valente, dejo que te despidas tú ahora.
3: Nada, pues me parecieron unos temas bastante interesantes de los que se puede debatir largo y tendido. Más Durante del hoy. tiempo que se Y pues nada, pues a ver si se vuelve aquí al Brandcram.
2: Claro, ya si quieres venir con un invitado como es Andrés, si quieres venir
0: por otra persona, si quieres venir por tu propia cuenta, pues ya sabes que aquí estamos y que algún día te volveremos a llamar, por supuesto, para tocar otros temas diferentes a lo de hoy, que yo sé que te mueves en muchos campos, y bueno, dicho esto, pues señores y señores, despedimos aquí Brown Crown Podcast, episodio 16, y espero que les haya gustado muchísimo, como ya saben, la próxima semana monólogo, y no se lo pierdan señores, nos vemos.